0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. 458 es esta edición. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares para esta edición de Clix. Aunque se han realizado pruebas de 5G en algunas ciudades, ya es una realidad en Japón. Y todo lo presentado en el CEATEC de Tokio tiene en cuenta esta tecnología de quinta generación. Además, Google dice que su reciente diseño utilizando mecánica cuántica acorta la resolución de un problema de 10.000 años a 200 segundos. Y cada vez más empresas emergentes abrazan el negocio de los taxis aéreos y la fecha de concreción de este medio de transporte se acerca cada vez más. Tenemos un par de ejemplos. Michael Fitch está en el Control F en esta edición de Clex. Bueno, saben que Motorola dio a conocer un nuevo teléfono, es el Moto G8 Plus, el más reciente de su línea G, considerado por muchos como uno de los mejores smartphones del mercado. Una de las mejoras más importantes es su triple cámara, pero también Motorola anunció el lanzamiento de dos aparatos más, Motorola One Macro y Moto... E6 Play. Las baterías ven ahora un incremento en su tamaño y en su capacidad. Y en cuanto al cerebro, también se observa un mejoramiento en su procesador y memoria para estos teléfonos que ya salen al mercado en Gran Bretaña. Pero hay una versión económica eh, también, que es el Moto E6 Play con un precio cercano a los 120 dólares. Nada más todas las funciones de un teléfono inteligente con una cámara menos compleja y una memoria de 32 GB. Y en cuanto a una estrella de la telefonía esperada desde hace tiempo, el teléfono plegable de Huawei Mate 10, la empresa tiene grandes expectativas con su salida al mercado. El Mate 10 de Huawei es un teléfono con recepción de señal de quinta generación con procesador Kirin 980 y un modem Baron 5000. Cuenta con una batería dual que se puede recargar a un 85%, escuchen, eh, en cuestión de media hora en su modo de carga rápida de 55 watts. Al abrirlo, es como es plegable, la pantalla ofrece 8 pulgadas en diagonal, como se mide en las pantallas, siempre en diagonal, y al cerrarlo tiene una superficie de 6,6 pulgadas y de 6,38 pulgadas en la parte posterior. A diferencia del Samsung Galaxy Fold, que se abre como un libro, el Mate 10 de Huawei se cierra como si fuera una almeja. No es un dispositivo económico, ¿eh? ya que cuesta alrededor de 2.400 dólares, pero todavía no hay fecha de lanzamiento a nivel internacional, porque por ahora solo estará disponible en China. Los investigadores científicos diseñaron una funda telefónica que tiene la textura de la piel humana. Estas fundas tienen la intención de explorar la conexión existente entre los humanos y la tecnología. Corea del Sur es un país conocido por ser pionero en conexiones de Internet y tecnología de avanzada. Los teléfonos celulares están a la orden del día y todo esto se conjuga en un efecto colateral de su éxito tecnológico, que es la adicción a los teléfonos inteligentes. Ahora el gobierno ha creado campamentos para que los adictos a sus dispositivos reciban tratamiento. 5G ya es una realidad en Japón y todo lo presentado en el CEATEC de Tokio tiene en cuenta esta tecnología de quinta generación. Y Google dice que su reciente diseño utilizando mecánica cuántica acorta la resolución de un problema de 10.000 años en 200 segundos. Los robots podrían ser la respuesta ante el acelerado envejecimiento de un país. En Japón se prevé que hacia el año 2060 el 40% de la población será mayor de 65 años y allí hay una importante carencia de mano de obra dados los bajos índices de natalidad y las restrictivas políticas migratorias. Pero el uso de parlantes, de camas inteligentes o exoesqueletos se presentan como una posible solución ante la falta de empleados en las residencias de ancianos. Los resultados por ahora son positivos. Al principio se observó cierta sorpresa por el uso de robots, pero luego no se percibió reacción negativa de residentes o familiares. Arturo Monluí es experto en tecnología y viaja con frecuencia a Japón para seguir el ritmo de los avances tecnológicos que se presentan allí. En este caso, comencé preguntándole qué se destacó en la reciente Expo SEATEC de Tokio. Aquí está. Pues hay muchos productos
1: y muchas tecnologías muy innovadoras, algo que me sorprendió probablemente un poco más por la creatividad, la, la manera en la que desarrollaron esta tecnología, son los hologramas, pero son hologramas que puedes sentir, que puedes tocar. Eh, hay que recordar que estos hologramas normalmente en, en la práctica se pueden utilizar, por ejemplo, en pantallas de cajeros automáticos o de supermercado. Son hologramas que solamente tú puedes ver, pero a la hora de oprimir los botones... Tú puedes sentir los botones, escucharlos, y esto gracias a un sistema de pequeños impulsos de aire y a un tracking de, del dedo, o sea, la, las, las cámaras que traquean los dedos pueden ver exactamente tu posición y desde ahí pueden dar un disparo de aire a través de varios eh, pequeños disparadores y esto hace que tengas este efecto de poder sentir los botones en algo que realmente no existe físicamente pero que puedes ver me pareció muy creativa esta iniciativa, esta tecnología innovadora, así como los exoesqueletos para poder hacer operaciones quirúrgicas, eh, por ejemplo, de cerebro eh, a nivel neurológico, porque necesitas mucha precisión. Los doctores, obviamente, pues eh, como seres humanos que somos, a pesar de que tengas muy buen pulso, vas a tener esta... Eh, no vas a tener tanta precisión. En cambio, con los exoesqueletos, pues tienes la oportunidad de ser muy preciso a la hora de hacer algunas conexiones y operaciones. Por otro lado, pues hay cámaras que también te van a permitir eso. Vi una cámara eh, que, bueno, ayuda a los doctores precisamente también a tener mayor precisión, ya que a través de una pantalla 4K y una visión 3D puedes ver la textura de los órganos con una fidelidad impresionante, yo lo probé y realmente fue impactante para mí ver los órganos en, en 3D en esta resolución, y bueno, son algunas de estas tecnologías, así como, por ejemplo te puedo platicar de los coches que ya pueden imprimirse un coche que se puede imprimir en dos meses ya puedes tener tu coche impreso completamente en 3D, ya no es como antes que nos sorprendíamos con estas impresiones de pequeño, pequeñas figuritas, ahora puedes imprimir un coche completo, un coche eléctrico claro y bueno, pues son algunas de estas innovaciones impresionantes.
0: Y ahora que estamos hablando de impresión en 3D, ¿podríamos, por ejemplo, imprimir un asistente o un robot con todo lo que ello implica?
1: Así es. De hecho, esta es otra parte muy interesante porque ahora los robots también se pueden imprimir, pero el robot puede imprimirse a sí mismo. O sea, un robot puede mandar la orden para imprimir otro robot en 3D. Y esto, bueno, pues en, en caso de que un robot llegue a fallar, el digamos con una inteligencia artificial puede mandar a hacer otro robot de reemplazo para poder eh, seguir la operación
0: en una fábrica o en alguna otra industria. En el Ciatec, bueno, es lo máximo en Japón con respecto a tecnología de avanzada. Me pregunto que obviamente para lograr todo este tipo de cosas, Arturo, que se muestra en el Ciatec, lo que evidentemente necesitamos es una conectividad. Cristina, perfecta. ¿De eso se trata o no? Sí, bueno, a
1: diferencia del año pasado, este año obviamente, como he sabido, entra una tecnología de quinta generación, el famoso 5G, a Japón, obviamente, para poderlo presumir durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que muchas de, de las tecnologías que yo vi este año están enfocadas precisamente a la conectividad. De quinta generación, una conectividad impresionantemente rápida,
0: 20 veces mucho más rápida de la que tenemos hoy en día. Al regresar, Arturo Monluí nos habla de las novedades en materia de videojuegos en la reciente Expo de Tokio. Eso en dos minutos. Mientras tanto, hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. La empresa Google asegura que ha diseñado una máquina que solo necesita 200 segundos para resolver un problema que a cualquier supercomputadora le tomaría 10.000 años. Quantum Supremacy se llama este hito. Las computadoras cuánticas pueden archivar y procesar mucha más información que sus parientes clásicas y lo hacen al recurrir a las fuerzas contenidas en el campo de la física conocida como mecánica cuántica. Ahora reconectamos con Arturo Monlui en Japón, donde se realizó hace unas semanas el Tokyo Game Show. Es una de las expo de videojuegos más importantes del mundo que cuenta con una diversidad de ese arte o deporte poco visto en otras partes del mundo.
1: Bueno, la reloj aumentada eh, también está muy fuerte aquí en Japón con el con respecto por ejemplo a sistemas como Hado, existen ahora por ejemplo sistemas de realidad virtual donde tienes estos headsets en donde te puedes mover puedes sacar poderes obviamente de manera física no se ven pero gracias a estas gafas de realidad aumentada puedes ver los poderes de los contrincantes y es una especie como de videojuego físico donde te tienes que mover en un campo de pues, prácticamente un campo de batalla y esto también está generando mucha tendencia aquí en Japón. Ya hay campeonatos eh, nacionales de Kado, por ejemplo, que es este sistema que me parece muy interesante con respecto a la realidad virtual y los videojuegos, donde no solamente tienes que eh, entrar a estas realidades alternas, sino además utilizar prácticamente todo el cuerpo para poder eh, defenderte y atacar.
0: Arturo Monluí, experto en cultura digital desde Tokio. Hasta la próxima. La cadena de farmacias de Estados Unidos, CVS, comenzó a probar entrega de medicamentos con drones. Es parte de una asociación con la empresa de envíos UPS que pondrá en práctica este nuevo servicio, especialmente en áreas rurales. Todavía no hay fecha de inicio del servicio aéreo de entregas, pero no es la única farmacia con estas intenciones. Walgreens ya lanzó un modesto servicio de entregas vía drones en Christenberg, Virginia, y lo hace a través de Wayne, de la compañía Alphabet. Las entregas de CBS serán automáticas en rutas preprogramadas. Podrán transportar paquetes de hasta 3 kilos de peso y llevarlos al jardín del edificio de destino. La empresa estima que el tiempo de entrega será de 5 a 10 minutos. Según CBS, ya se ha superado la marca de las mil pruebas en Raleigh, North Carolina. Y cada vez más empresas emergentes abrazan el negocio de los taxis aéreos y la fecha para que se concrete este medio de transporte se acerca cada vez más. Tenemos un par de ejemplos. El primer servicio de taxi aéreo en el mundo despegará en 2021 en Singapur, según la empresa alemana Folocopter. Este anuncio ocurre luego de completar con éxito una serie de pruebas con su vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. Con esta hazaña, la compañía concluye una de las últimas fases antes de implementar las primeras rutas aéreas en Singapur y también en el mundo. Fundada en 2011, Folocopter asegura que su servicio será accesible para todo tipo de usuario. Lilium, la empresa emergente de taxis aéreos, ya ha completado su primera fase de vuelo con velocidades de más de 100 kilómetros por hora. La práctica de despegue y aterrizaje verticales ya se ha llevado a cabo con éxito en más de 100 pruebas. Ahora vendrán los ensayos a altas velocidades. Los jets de Lilium tienen 36 motores de 2.000 caballos de fuerza que le permiten una velocidad de crucero de hasta 300 kilómetros por hora. Tienen la posibilidad de transportar 5 pasajeros y cumplen con el objetivo de emisión cero. Nada de gases, ¿eh? Solo eléctrico. Lillian planea iniciar sus vuelos comerciales hacia 2025. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino, Michael Fetch está en el control F y Fallon Stimage y Kevin Courtney aquí en la asistencia del Estudio 4. Nos vemos en la próxima. Chao.